1: Así como suena, presenta La Chora Interminable. Hola, Hola amig. ¿cómo están? Estamos en La Chora Interminable. Hoy estamos también experimentando que eh, el día de hoy tenemos además una, una invitada muy guapa. Queremos hacerlo también en video. Entonces, no sé tú, masters, ¿te acuerdas de, de, cuando conocimos a Teani ahí en Querétaro? que nos pareció impactante su imagen y que además es buenísima para dibujar y tiene Oye. unas ondas de ilustraciones. No sé Ey. si las sigues en Instagram. Chingasísima. ¡Se cortó! ¡Hola! ¡Se cortó! <risa> a ver, se quedó... Se quedó... hice eh, eh, se, se quedó cortó. como congelado. No. Pero bueno, ahorita, ahorita va a entrar.
2: entiendo. Ya, ya creo que ya entró.
1: ¿Vieron que me ausenté y volví? Sí, perfecto. Ey. Pero viste la presentación de que decía yo... ¿Cuando conocimos a Teani en Querétaro o no lo oíste? Oí una primera parte, Ajá. luego eh, oí un bzzz, y luego me confundí y me entró mucho miedo. <risa> Oye, ¿te acuerdas cuando la conocimos en Querétaro que dijimos, esta belleza, qué onda? Y que dibuja perrísimo, la, que sí, la vimos dibujar. Sí, sí, sí. Este, ¿hace, ¿Hace cuánto fue eso, Teani? O sea, ¿Cuatro años o...?
2: ¿De Querétaro? Yo creo sí. Fue a la primera convención, creo, o a la segunda, creo. Sí. Entonces, yo creo que sí fue hace como, como, como cuatro años. Más sí, posible. ¿verdad?
1: No es, estás que en los... Que hasta, a, uh -huh. hasta donde me quedé, en ese momento, tú vivías en, eh, en Ciudad de México, ¿no?
2: Sí, yo yo viví en Ciudad de México por 12 años y dibujé ahí como por cuatro o cinco años, más o menos. ¿Dónde yo, dibujabas? Eh, dibujé Ja, yo tenía un departamento por Narvarte Y luego me cambié a Coyoacán Pero siempre he dibujado en mi casa Hice un estudio en mi casa Así que pues ahí, ahí mismo Y ahorita ya estoy aquí en California Y sí. tengo mi estudio que se ve aquí atrás
1: sí, 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 chingoncísimo, chingoncísimo
2: Apenas lo estoy armando aquí Porque solamente llevo, llevo como un año y medio Que me vengo para acá pero aún tengo mis cosas, el 98% de mis cosas están en México, así que es otra vez empezar desde cero aquí. Nada Está... más tengo los libros y cosas para trabajar básicos.
1: Claro, pero... Oye, pero, pero espérame, ¿pero Ajá. dónde dejaste tus cosas en México? ¿Con alguna persona de confianza?
2: En la casa de mi mamá <risa> sí. teníamos una casa en medio del Bosque de la Niebla, en Jalapa, Veracruz, donde ah. yo crecí quisiera... de... Entonces, lo hemos estado remodelando entre mi hermano y yo. Y ahí tengo las cosas. Ahí tengo la mayoría de mis cosas. Sí.
1: A ver, ¿tu mamá o sea, tu mamá es mexicana?
2: Sí, mi mamá es mexicana, mi papá es inglés y yo crecí en México. Desde como los siete años vivo en México. Y justamente vivo en Jalapa, Veracruz. En, en, medio, en medio del bosque, mis papás eran bien hippies. Así, así que oh. dejaron, dejaron la... Civilización completamente y se fueron a vía al bosque. Y ahí está ahí...
1: increíble. Está increíble. Es que, sabes que yo, como te sigo en. Bueno, estamos somos amigos Facebook. Tú no eres amigo Facebook de Tiani, pero yo sí. Perdón. Ah, no, yo nomás la sigo en Instagram. Ah, no. Pero es que ahí pone de repente esas como pasajes de la niebla, que es cierto, en medio de Jalapa, que se ve un lugar espectacular. Y ahora, como en diciembre, como que yo sigo los pasos porque te fuiste a Los Ángeles. Estás allá como mmm, en esta nueva aventura que me imagino que lo que te llevó es que empezaste a publicar mucho más seguido tu material en revistas allá en Estados Unidos, ¿verdad?
2: Empecé, me empezaron a invitar a convenciones de ciencia ficción porque yo aún no estaba en los eventos como San Diego, estaba en otros eventos que no sé por qué, pero empezaron a ver mi trabajo y... Querían jalar con gente más de México que hiciera cosas así, así que me invitaron a un evento en Estados Unidos y que se llama World Con, que es como de pura ciencia ficción.
1: Pura ciencia ficción.
2: Y de ahí me empezaron a jalar a otros, a otros diferentes y me dieron trabajo para hacer una novela gráfica. Así que estoy trabajando para gente que trabaja en... Hollywood, y pues me queda bien cerca, entonces me dijeron pues, ¿Por qué no te vienes aquí? Aquí nos ayudas con los storyboards, con diseño de personajes, y además de eso con la novela gráfica, yo estaba así de, Kevin, yo nunca he hecho novela gráfica, no tengo ni idea cómo hacerlo, y el director me dijo, no te preocupes, vas a aprender, si eres buena, aprendes. Qué maravilla. Pues, me la vendé, y ha sido difícil. Realmente he aprendido a admirar demasiado a las personas que hacen novelas gráficas, que hacen mmm, cómic, Porque antes no entendía lo difícil que era Y ahora que ya llevo un año trabajando en esto, y sí, está complicado, pero sí. me encanta lo, lo disfruto muchísimo y he aprendido demasiado Qué maravilla,
1: oye, porque, o sea, tú, podríamos decir que tu género es, es como ilustración fantástica ¿O cómo le llamas tú a lo, a lo que tú haces?
2: Eh, realmente, yo empecé a dibujar en el, creo que 2014, más o menos. Y empecé a dibujar las cosas que, pues, yo me imaginaba. Nunca he ido a una escuela de dibujo y nunca he tenido mentores de dibujo. Ah, ¿no? Solamente era era lo que a mí me apasionaba. Yo estaba, antes, modelé por como siete, ocho años. Hasta ah. Eso era mi, lo que yo hacía. Yo no conocía nada de arte, Nada pero me me, este, me inspiraba demasiado imaginar mundos y crear personajes de ciencia ficción en mundos apocalípticos y pues nadie donde nadie del ambiente donde yo estaba le gustaba eso solamente solamente eran mis eran mis lo, lo curas pero conocía un chico que iba a la mole y me dijo, ¿sabes qué? Tus dibujos quedarían aquí. Y me llevó a la mole. Y, eh, y yo así, ¿de qué? ¿Este mundo existe? Porque yo no tenía ni idea que este mundo existía. <risa> <risa> Oye,
1: sí, porque ahorita que lo dices, cuando estás comentando que inicias, pues es bastante reciente. O sea, por eso yo te iba a preguntar que ¿por qué te tardaste tanto en empezar a dibujar? Sí, porque no
2: conocía a nadie. Yo estaba... Yo estaba trabajando, dejé, me fui de mi casa bien jovencita y yo tenía que ayudar a mi mamá y mandarle dinero y a mis hermanos para que ellos acabaran la escuela, así que realmente no me quedaba de otra más que trabajar entonces, okay. pues eso, eso es lo que yo hacía, y no sabía, pero en eso como iba juntando el dinero, entonces de repente dije ¿sabes que ya no me quiero dedicar a esto yo me quiero dedicar a algo donde yo puedo imaginar y Crear algo que me va a durar sí. mucho no, no solamente modelar en este momento Sino algo que yo voy a poder hacer Hasta que tenga 90 años Así y es Y que me apasiona y amo Amo leer, amo las Amo imaginar cosas Y conocer gente que le gusta eso Así o, que, Oye, oye. Eh,
1: perdón, pero eh, mucho de lo que haces Hace cuenta, yo lo Supongo que ya has encontrado trabajo En este tipo de o sea, eh, eh, o sea lo, lo visualizo perfecto como la portada de un disco de heavy metal o sea, eh. ah,
2: ¿sí? es que
1: eres bien darky ya te he visto yo porque te gusta la, te gusta la onda música darky, ¿cuáles son tus grupos preferidos ahorita que, que, que oyes para, para trabajar?
2: lo que a mí me encanta escuchar son soundtracks me gusta Ajá. mucho. Eh, a veces lo que la música con letras me distrae mucho. ¿no? Sí,
1: claro, es verdad.
2: Me gusta mucho escuchar soundtracks en películas épicas o eh, soundtracks en otros idiomas como en, o en idiomas imaginados como Dead Can Dance, digamos. Ajá. O en idiomas como en finés o en finlandés o así como la música de... Vikings, que es un grupo que se llama Kialung, que cantan en Guami y eso, esa música que es como de otros mundos que me hace viajarme sí. a pensar ¿esta, esta canción podría ser soundtrack de otra dimensión eso me gusta mucho y, este... y también me gusta Dark Wave como eh, música más obscura me gusta mucho y esta misma Ajá.
1: Perdón, o sea, tú, tú misma ahorita que, que te estamos viendo y si nuestro público luego tiene imágenes tuyas, tú misma pareces un personaje, puedes ser una, una guerrera con una espada de fuego, o sea. Sí, yo, yo iba a decir precisamente eso, que parece una vikinga, o sea, si le puedes, <risa> se, se nota que tiene esto en el ADN, muy british, muy celta, a lo mejor, no sé, ¿tu, tu papá es el que es inglés? ¿De dónde, de qué parte de Inglaterra?
2: Viene de Plymouth que es el sur, el sur, sur, sur de, de UK, en una ciudadcita pequeña, desconocida lo único importante de esta ciudad es que es una ciudad con una ciudad naval y hay submarinos nucleares ahí, así que te vas a la bahía y puedes ver los submarinos nucleares está, ¡Está
1: padrísimo, padrísimo! Pero, <risa>
2: pero, y ahí ahí,
1: bueno, entrando un poco a tu vida personal, pero ahí, eh ¿Tu papá eh, se, se, sigue viviendo en Jalapa? ¿Se fue a Inglaterra? ¿O qué pasó ahí?
2: Mi papá vive en Europa.
1: Vive en Europa. ¿Se separaron tus papás y entonces tu papá se fue para allá o qué?
2: Sí, se separaron mis papás. O sea, nunca se nunca se divorciaron, siguen, siguen casados, pero mi papá hace muchos, muchos años vive allá y mi, mi mamá ahorita... Ya no está con nosotros, ella falleció hace dos años, pero ella, ella se quedó allá en el Bosque de la Niebla con uno de mis hermanos, entonces ahorita nosotros estamos aquí um, con las eh, arreglando las casas de allá, porque sí, estaba súper... Estaba súper abandonado, así que ahorita todo lo que he hecho, todos esos dos años he estado juntando dinero y nada más metiéndolo allá para ah. poder tener un santuario para mí, porque siempre, siempre he buscado esto, siempre he buscado tener un lugar donde yo me puedo aislar completamente de lo que hay a mi alrededor y solo estar trabajando y que el lugar refleje lo que a mí me gusta, que es como un poco más oscuro, eh, cosas que reflejen otros mundos y la muerte me, me llama mucho la atención también no
1: pues te vas a convertir oficialmente
2: en una hada
1: del bosque
2: una, un, en, en, en una bruja witchyana vamos a decir. Sí, una elfa una elfa es de primavera y todo sí no pues, tenemos que estar porque esto ¿Por es, es en serio sí, estaría bonito algo así Sí, sí, sí.
1: Oye, pero, de, de, o sea, en la casa quién está ahorita, que la, la dejaron sola, cerraron bien con llave, o sea. No está mi
2: hermano, está mi hermano. Okay, okay. Es, okay. es una pequeña comunidad como de gente bastante ermitaña y hippie, entonces entre entre nosotros nos cuidamos la, eh, las casas y son casas en medio del bosque, o sea, son bosques completos y una casa ahí abandonada casi. Wow del bosque.
1: Oye, no, pues vamos a tener Yo que a ir a conocer ahí.
2: Sí, sí mi plan, mi plan um, más adelante es hacer cabañas específicamente para invitar gente para hacer como talleres de ilustración y de dibujo, pero más que nada de imaginar, como un taller de poder crear uh, lo que vas a hacer y estar aislado en el bosque y... Uh, y tener como eso para la
1: inspiración para... Suena genial crear personajes. Suena muy bien. Oye, Apoyamos tu plan y, claro. y queremos que sea un sistema de cabañas para moneros avanzados <risa> <risa> Oye, Teni, y el, ¿El mundo del modelaje te, 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 llama, te llamó la atención? ¿Fue algo padre fue, o fue algo que tuviste que hacer en su momento como, como una salida, digamos, y, y, y te llamó ahorita la atención, como bien dices, la onda de ilustrar y eras dibujante a lo mejor desde chavita y tenías esa, esa capacidad, pero ¿te, ¿te latió estar en ese mundo del, del modelaje?
2: Yo siempre fui muy alta, soy bastante alta, y más en Jalapa, en Jalapa, Veracruz. Entonces... Um, fue para mí una forma de poder trabajar porque trabajo desde los 14 años y, y también yo era muy muy este, entregada a la escuela porque yo de niña en niña nunca fui a la escuela eh, mis papás no querían que tuviera como esa influencia de
1: ¡Hippie! No, ¡Hippie no. total! ¡Una
2: hippie! ¡Una hippie profesional! De verdad, o sea, a ad donde yo crecí originalmente no teníamos ni luz eléctrica, ni agua. Teníamos agua de un manantial. Mi papá sí. comía sus propios alimentos. Wow. Teníamos río, teníamos hortalizas. O sea, hippie hippie. Comían comían
1: raíces y bellotas ahí del... del, del... No, en
2: serio, teníamos árboles de bellotas. Mi papá tenía jardín. Gigantes así y, y no nos dejaba comer azúcar, no nos dejaba <susurra> ni siquiera tener eh, televisión ni nada. Así que yo creo que eso ayudó mucho a influenciarme. Claro. De ni niña, ni niña yo no tenía amigos, yo nada más tenía a mi hermano y, y no nos dejaba llevarnos con otras personas que no tuvieran como esos valores, como muy ecológicos y, y muy antisist antisistema y todo Ajá, eso. Sí, ah, sí. Entonces, cuando yo básicamente le tenía que rogar a mi papá para que me mandara a la escuela porque yo estaba así de que voy a ser de grande si no voy a la escuela y ya cuando tenía como dos me, me mandó a la escuela finalmente en México entonces pues yo amaba la escuela así que lo que sea que yo hacía era para la escuela y, y, y modelar me ayudaba a tener dinero para poder hacer eh, trabajos para la escuela muy bonitos y todo eso, entonces sí, es sí, así, sí. Así, es como, así es como empecé, además de que pues yo, eh, yo realmente no puedo, algo que me yo siento que me ayudó mucho con el dibujo, fue que uno no hablaba mucho español de niña y otro es que no hablaba bien, o sea yo, ten, yo tengo un problema de estar tamudeo, Estoy, eh, me cuesta a veces hablar y de niño yo no podía nada, sin nada. Ajá. Entonces, yo, eh, los maestros me decían que yo podía, si entregaban trabajos dibujados, podía hacer los dibujos y no tenía que, que decir nada en la clase. Entonces, eso, eso fue como mis inicios de donde empe empezó lo de dibujo, yo siento. Ah,
1: claro, ah. claro. Y en Ciudad de México, entonces, entraste a la escuela... Y hablas súper bien inglés porque... Sí, porque ajá, he visto, en Veracruz, eh, en eh. México, nada más quiero trabajar. De, ah, ah ok. ocho años,
2: ajá. Ok.
1: okay. Pero, pero entonces ahora te, te vas a Los Ángeles, estás como pez en el agua porque hablas perfectamente inglés, además. Y esta chamba que te conseguiste, pues está fantástica porque ahora estás ganando en dólares... Eh, es, te está yendo bien. Estoy viendo que, pues, tienes una colección de libros. Eres una clavada que ya vi de figuritas, de libros, de cosas. Y que se ve que, que mucho de la inversión de que te gusta, pues, de que tu trabajo tiene padre, es que inviertes mucho en ti. Porque luego veo que recomiendas perfumes chidos, recomiendas este, no, este.
2: Eh, tengan dibujitos bonitos, yo o sea, yo soy de esas que sí se dejan llevar por los, eh, los anuncios ah, y mientras tengan arte, ah, mientras tengan alguna cosa que me guste, ya estoy ahí comprando.
1: Caes redondita. Oye, pero hazme cuenta, en lo que tú has conseguido chamba, o sea, en, en las cosas que tus ilustraciones te han permitido este vender, ¿ha sido en qué tipo de lugares? O sea, eh, eh, ¿tatuaje...?
2: Me han encargado mucho y mucha gente desde hace años me han insistido mucho que aprende a tatuar, pero realmente he tenido, ahorita tengo agenda llena casi por un año con lo de la novela gráfica. Uf, o qué sea, maravilla. Con eso ya ya es mucho trabajo y el yo creo que el 90% de mi trabajo es a través de redes sociales. Gente ve mi trabajo, le gusta lo que hago. Y me, y me contacta para eso. Y, y luego ir a eventos. y Conocer a las personas en persona. Que me conozcan. Eso también me ha dado como estas oportunidades. Oportunidades de como hacer la novela gráfica. Que es algo que yo jamás pensé que iba a hacer. Qué increíble.
1: Pero o sea, ahí estás trabajando con un guionista. O, o qué.
2: Es un director. Él, él escribe para The Twilight Zone. Para Star Trek. Para... Para varias cosas, la verdad no me, no me acuerdo completamente, pero es bastante importante en sci-fi aquí en, en Los Ángeles y en Hollywood, entonces él tiene una, una serie y cuando me conoció, de repente decidió se me antoja que hagas una novela gráfica y yo así, ¿What? ok, y como que yo no pensé que era real pero luego me dijo, sí, sí, es que me encanta lo que hagas y, y este me acabo de ocurrir eso, y, y ahorita lo, Ahorita sigo con eso. Él me escribió un guión y seis meses después ya estaba trabajando con ellos.
1: Ah, pero mira, o sea, pero, pero entonces esta cosa, eh, como tú misma lo dices, es una chamba nueva, la de la novela gráfica. Pero antes, digamos, ¿en, en, ¿en qué tipo de lugares vendías tu trabajo? Era pa, en, ¿Cómo?
2: Pues a dónde a me a dónde me invitaban yo iba. Ya, Porque sí como un artista nuevo, no. No te, bueno, yo no me podía dar el lujo de estar eligiendo a ver a dónde Yo realmente iba donde sea Si había un programa de radio de la esquina Yo iba ahí, o sea, hacía lo que Es que como, mientras más exposición y mientras más personas yo conocía Más perdía el miedo yo también de hablar en persona Y de, y de mi propio trabajo Porque yo no sabía, yo no conocía este medio Y, y, y empecé a dibujar pero le tenía miedo al dibujo porque no sabía hacerlo. Solamente estaba así, vamos a ver, vamos a ver cómo se ve esto. ¿Cómo se ve el otro? Entonces, eh, al principio sí agarraba los eventos que sean. Y, y yo aplicaba. Y en muchos lugares yo aplicaba, pero como nadie me conocía, no me querían invitar a los eventos. ¡Ay! Me decían, tienes que tener una publicación. Tienes que tener como más eventos registrados para, para poder. Entonces, pues yo así agarraba los que sean. Y, ¿vale? pero qué
1: perdón pero qué tipo de evento era era un festival de algo de, de fantasía
2: eh, mi primer evento fue la mole porque me bueno fue un evento mi primer primer evento fue un 14 de febrero en una ex exposición de arte y ahí conocí al, a un artista que yo admiro mucho de méxico que se llama raúl Ra 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 Krufi. lo ubicas? No no, no no no. No. Él, él hace como mucha ciencia ficción en México, es, es, a, es, hace arte a mano, de, a, a óleo, y él me pasó los datos de Elías, de la mole, y le pasó mi trabajo a Elías, y yo, yo yo, nada más había hecho cuatro dibujos, y Elías vio mi trabajo y me dijo, tengo un lugar en la mole, alguien me acaba de cancelar, ¿quieres venir? Y era una semana y media antes, y yo no tenía nada. Entonces, un, un amigo mío que era seguidor de mi trabajo, él me dijo, yo tengo una empresa para imprimir y, y yo te puedo hacer el stand y, y hacemos las impresiones. Y unos días después lo, lo diseñé, lo, lo hicimos y me lo fueron a entregar directo a la mole, así que ¡Wow! yo no, no estaba planeado.
1: No, 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 bueno, eso, es, eso es espíritu aventurero. Sí.
2: Sí. Y sí. luego de, de ese evento, pues, como que otro caía y otro caía eh, un poquito, un poquito primero y luego y luego empecé a hacer muchos eventos de eh, convenciones realmente, pero también hacía galerías porque mi trabajo es a mano. La, y
1: ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué es acrílico o qué es lo con lo que dibujas?
2: De, um, eh
1: yo te he visto que usas muy bien la Wacom y siempre andas pidiendo como opiniones de no quedarte, digamos, atrás en la tecnología porque estás haciendo papel y todo eso, pero luego manejas, eso, eso le tengo mucha envidia porque manejas muy bien también el, eh, todo lo que es eh, lo digital, la ah, Wacom digital. y todo eso, y lo haces padrísimo porque las ilustraciones... Sé que haces como a lo mejor el boceto en papel, pero trabajas mucho en digital, ¿no?
2: Sí, es que con esta novela gráfica lo empecé cuando estaba viajando por Europa, hice, hice eventos en Japón y en Europa al mismo tiempo y tenía que entregar las páginas junto con la gira, entonces dije, no voy a poder hacer su a mano por todos lados y no va a quedar igual, va a quedar como raro, ah. entonces... Y al mismo tiempo empecé a trabajar para Wacom. Me mandaron me mandaron a Wacom y me dijeron, úsenlo. Pero, pues, entonces hice las dos cosas. Aprendí a usar la Wacom al mismo tiempo de entregar las páginas. Y por eso lo estoy haciendo.
1: Pues, qué rifada.
2: Otra gente que yo conozco que se dedican a, a, a ilustración. Dicen que es mejor hacerlo a mano. Porque así tienes la, eh, el original que puedes vender o puedes guardar. Y también tienes el digital. Así que sí es mejor a mano, la verdad. Pero por rapidez lo he estado haciendo con la Wacom. Pero mi otro trabajo que hago, las portadas, son siempre, siempre a mano. Y ocupo lápices, quistes, pasteles, acuarelas, acrílicos, lo que sea que haya ahí. Yo intento ocuparlo para las imágenes, a ver si vendiendo, ¿no?
1: ¿Dices portadas? O sea, es decir, esto que te preguntaba, de, o sea, de discos.
2: Sí, hago portadas de música, para videojuegos, para películas. Hoy ya estoy haciendo unos. También para libros, eh, para como lanzamientos especiales, festivales. Todo lo que se pueda hacer como una imagen. A veces hasta personas me contactan nada más para que yo haga una imagen específicamente para ellos. Ajá. He hecho arte como erótico para eh, libros y también para comedias uh, comedias eróticas. ¡Ándale!
1: ¡Quiero ver eso! <risa>
2: <risa> <risa> Estoy haciendo toda una secuencia y hay, un, hay un, un amigo mío en Inglaterra en, en y él hace comedia erótica y, eh, y yo hago todo su arte.
1: Oye, a ver, pero que este género no lo ubico bien. ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué es eso de la comedia erótica?
2: Madre, ¿Ya, ya me estoy, estoy calentando?
1: calentando. Sí. ¿Tú eres, tú eres bueno para eso, pelón.
2: ¿Pantomines? ¿Pantomines? ¿Pantomimas? Sí. Ajá, Ajá, creo, creo que se llama así en español, pantomina Ajá, y se supone que como agarrar una historia y lo pasas Bueno, como que las, agarra una historia que ya existe y lo hace como una comedia erótica <ríe> y así <Okay. ríe>
1: No, está maravilloso, yo pienso que hay una parte, eh, Tiani, que, eh, que toda esta cuestión que haces y desarrollas eh, de los personajes y demás que ayudó tu vida hippie porque me imagino Jesús es estoy no, o sea, Son sólidas raíces hippies sí no que te ponían a dibujar y te o sea tú no le tienes miedo a entrarle a la acuarela al pastel a todo eso porque sí tenías esas bases me imagino que te la pasabas dibujando mucho porque esto no es de que de repente te diste cuenta o sea el don ya lo traías no
2: sí yo siento que sí también además que, sí, que yo siempre yo siempre fui una niña bien rara yo era la gótica de la escuela sí si sí te ves la que, que creía en vampiros, en claro. mundos debajo de los mundos y, y me encanta leer siempre, o sea, ahorita cuando trabajo leo como una un libro a, a la semana, pero de esos así grandotes, Ángale. estoy oyendo mientras trabajo, así que me he hecho libros así súper rápido. Ah, libros por audio. Audiolibros me ha eh, ah. hecho mientras estoy trabajando. Hoy te estoy leyendo uno. así, que es
1: ¿De qué se trata?
2: De viajes en el tiempo. Se llama /22 63 de Stephen King.
1: Ah.
2: Es, ¿Es terror? Pues es como sí es más o menos terror. Pero él me encanta, me gusta mucho leer de mundos tópicos de ciencia ficción. Ya que sea como futuro ¿no? y que sea como para adultos, me gusta mucho.
1: Leer. Claro, claro. Eres como Winona Rider Winona en, en Beetlejuice, ¿no? Es así como. como y y me
2: que no, porque mi papá era, es muy religioso, mucho. Ajá. Ajá. Mientras más me decía que no hiciera algo Así yo, lo, yo más lo hacía Y me iba de la casa y me salía Me, me empecé a, a ir de mi casa a los 16 años Y a los 18 ya, ya, ya estaba fuera ¿Tú
1: Entonces, eres, tu, tu, eres papá, mucha tu papá te quería Tu papá quería que te portaras bien Y una voz dentro de, de ti decía Pórtate mal, <risa> pórtate
2: mal siempre he, sido, siempre he sido bien portada Pero a mí... A mi forma, o sea, siempre fui muy buena en la escuela, muy aplicada en cualquier cosa que me gusta, nunca fui de ir a, ir a fiestas o cosas que hacen los jóvenes normalmente, nada, yo estaba muy aplicada en mis cosas.
1: Ah, pero pero nunca has, eh, eh, digamos, tu, tu onda con novios y toda esa cosa, ¿cómo, cómo es tu vida afectiva? O sea...
2: Pues es difícil, creo que un novio conmigo es difícil, realmente, porque trabajo demasiado y manteniendo redes sociales también es, es pesado tener, porque siempre estoy entregando y entregando, y realmente mi novio ahorita es, me, me, me entiende mucho, porque... Ah,
1: ¿tienes novio? ¿Tienes novio?
2: Sí, sí tengo novio.
1: Ah, un saludo, un saludo a ese valiente.
2: Además, estoy muy... Estoy muy difícil, yo siento, porque me gusta mucho ser muy sistemática. Soy muy disciplinada, muy sistemática. Me levanto a las seis y medio de la mañana. Estoy intentando levantarme a las seis. Me duermo a las diez para, para poder aprovechar el día completamente, hacer ejercicio, comer sano. Entonces, sí. Oye, no, sí. no
1: ya, ya me estoy sintiendo culpable. O sea, qué que, que bien usas tu, tu tiempo. Vas muy bien. O sea, que este.
2: Estoy intentando.
1: Está perfecto, está perfecto. Vas a estar yo entonces, creo. un año sumergida más o menos en el, en el proyecto este de la novela gráfica, ¿verdad?
2: Y se supone que yo tengo, mi plan ahorita es la mitad de la semana dedicarlo a novela gráfica, que es para alguien más, y la otra mitad dedicarlo a mí misma para mis trabajos, porque tengo exhibiciones en, en Europa ahorita que... Tengo que hacer arte para esto y publicaciones, ¿no? Como cuatro publicaciones que también tengo que hacer arte para esto. Pero me tengo que dar mi, mi tiempo, porque a veces cuando trabajas para alguien más, está bien, el dinero entra muy bien, pero hay que, hay que hacer tu, tus propias cosas. Y luego sí siento que estoy cayendo nada más en trabajar para ajenos, pero ya no estoy sacando lo mío. Y a veces sí es como deprimente, o sea, sí, o... Sí, tiempo, sí, así llega. sí. Sí, pues, porque...
1: Tu novio te, te entiende y todo eso, pero él tiene una profesión, él se dedica a algo, él, él o sea, de alguna manera... Cuando o lo tienes, lo tiene... o, o, o vive él como lo tienes amarrado en un cajón y, y lo sacas de luna llena. Y... No, no, es
2: que es trabajo. Y él, él, él se va todo el día trabajando, él está bien haciendo sus, sus cosas, pero lo que tenemos en común es de que nos gusta mucho el arte. como La mayoría de estos libros de aquí atrás son sus libros y así nos conocimos a, a través de que a él le gustaba mucho el arte y el trabajo de arte fantástico y él quería. Ah. Hacer más él empezó a ir a eventos conmigo y así es como empezamos a, a
1: frecuentar aquí claro, claro es que es que no. yo creo, mira, cuando le decía yo aquí es que veía tus bueno, los dos tenemos esa idea de tus trabajos, es que eh, en México hay muy pocas mujeres, sabemos esto, pues ya poco, ya hay más digamos, pero casi todas están dedicadas a la novela gráfica o a la ilustración, no al cómic cómic como de humor, ¿no? Pero, pero sí, sí existen, o sea Sí está por ahí Cintia Bolio y, y conocemos a Power Paola, que es una chava que es eh, ecuatoriana, colombiana, perdón, este, que vive en Argentina, etcétera. Pero, pero nos llama mucho la atención que tu, tu historia precisamente no... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. viene de, de, de que desde chavita estás en eso? El mundo del modelaje en este sentido te... Te lo platico, porque dices que no salías mucho. ¿No tenía estas como tentaciones de que de repente pues hay fiestas, hay parties, este, eh, hay, hay sustancias, cosas así? ¿No no, no le entraste a ese mundo así como ya sabes que todo el mundo tenemos esa idea del modelaje? ¿O te encerrabas en tu camerino a beber sangre? No,
2: yo crecí con eso. Mi mamá, mis hermanos están súper abiertos de mente. O sea, ellos estaban así de, no quieres hija, mía, no pasa nada. O sea, entonces yo crecí con, como, como si fuera normal. Mis destinos en Jalapa son, en, son todos muy hippies y muy abiertos de mente. Entonces, para mí no era algo, algo raro. Y además, que yo ya estoy bastante loca. Sí. sí. Me gusta mucho como yo estoy sin nada de esto. Entonces, no me asusta para nada. Me gusta llevarme con personas con, muy abiertos de mente pero nunca me sentí como influenciada realmente. Okay. No es necesario. Además de que mi mente está muy loca ya, sí. como que hasta otros amigos me dicen, ¿sabes qué? Mejor tú no hagas eso, mejor así.
1: <risa> eh, no, no recuerdo ya qué había pasado. Siento que hubo un momento, hubo un bloque de tiempo que como cuando te pones bien grifo, que de pronto de desaparece, y ya no te acuerdas qué sucedió un minuto antes. No, por ejemplo, nosotros hemos platicado tanto y yo que, que es muy difícil para crear, para, para crear una historia o todo lo que sea, dibujar pachecos, pero por ejemplo a ti te, de repente dices que la música puede ser pero te inspira, de repente estás todavía dibujando y dices me voy a desvelar un poquito pero quiero que se me ocurran cosas muy locas.
2: He, he intentado dibujar hasta eh, tomando vino no puedo. O sea, uh -huh. he intentado fumar y estar pa checa dibujando y no o sea más bien me empiezo a clavar en todo lo que no he hecho en mi vida Sí, <risa> sí. <Acariciar risa> las paredes, sí pero lo que, lo que sí me llama, lo que sí me llama más la atención son los psicotrópicos y me gusta mucho como he estado en conferencias como de Alex Gray o artistas ajá. que dibujan solamente con psicotrópicos como él estás hablando de LSD ajá LSD entonces, sí me llama mucho la atención eso, pero como sí tengo mucha mucha familia que son, eh, tienen enfermedades mentales muy pesados, Ajá. entonces, y yo siempre he sentido como esa desconexión ligera con la realidad, a veces me da más seguido que otras, pero más cuando estoy trabajando muy clavada, como que Ajá. es estar como en estado de trance, mientras estoy Ajá. dibujando, y si sí siento esa desconexión con la realidad, entonces, y como esta gente que tiene esquizofrenia o, o así, o cosas un poco más pesadas que eso, y, y yo sé que es posible que yo pueda tener algo, entonces hasta gente que que, que sí sabe más de drogas, dice que es un, es un peligroso ser constante. Sí, pero claramente. sí me llama mucho, mucho la atención Realmente, como cosas más naturales Psicotrópicos me gusta Pero me gusta más como la idea de hongos o... Ayahuasca. Ah, eres de la nuestra, eres
1: chorera. Sí, sí.
2: Pero nunca lo he hecho. <risa> <risa> nunca lo he hecho, pero sí me... Como que siento que el momento llama, ¿no? Y cuando el momento llama yo estoy abierta, pero no forzar una situación, no buscarlo, sino que esa situación llegue a uno. Entonces estoy como que aún esperando, aún esperando ese momento cuando se dé.
1: No, por supuesto. Es, es muy... Digamos que en esto estoy más de acuerdo en la onda natural, porque a veces los otros son aditivos, ciertamente a, a perder un poquito ese piso, porque el LSD de repente no sabes de dónde vienen esos químicos. Yo le tengo más miedo a eso que a una onda natural. Es decir, este... Y pero todos a mí me, me cuesta mucho trabajo. Eh, el alcohol me ayuda, por ejemplo, echarme un tequila para... Para que se me ocurran ideas, pero uno o dos tequilas me ayuda. pero ya si se te pasa, ya se, se hace fiesta y ya vale más. Sí, ya, ya <risa> le valió madre, ya lo no estoy dibujando. Pero ciertamente sí sí tengo, en las mañanas tengo, el, el, la, lo único que sí me sirve de aditivo es el café. ¿Eres cafetera?
2: Oh, sí, y justamente ahorita se estaba quedando conmigo unos días una amiga y ella me estaba diciendo, deja el café para hacer más... Sana porque básicamente intento no tener ninguna adicción, no como azúcar, no como carbohidratos, no como cosas que te den adicción. Oye, y lo único no, que sí como de adicción tener vicio. es café. Trabajar es como un mega vicio o limpiar. Soy así súper OCD con limpieza. Tengo que controlarme para no estar todo el tiempo limpiando, organizando. Me OCD cuesta...
1: es obsesiva compulsiva, ¿verdad?
2: Sí, y sí siento que tengo esa, ese trigger. No completamente, no estoy, no estoy diagnosticada, pero a veces sí me paso. Entonces,
1: entonces... No te han, o sea, no te han este, cachado, pero aguas, porque en cuanto te vea un, un especialista te va a entambar, ¿eh? ¡Ojo!
2: Es, es posible, es, de alguna cosa es posible, es posible fui a hacer un análisis con un psiquiatra hace un año, como un año y medio, y me hizo un todo un escaneo cerebral, y, y la verdad me dio miedo, y nunca regresé a ver qué pasaba.
1: <risa> ya no fuiste por el diagnóstico. No, no fui. <risa> Dije, no, mejor me Pensaste que te iban a estar esperando ya los hombres de blanco. Sí, pase, aquí le damos su diagnóstico y, y bolas, don Cuco, me la entamban. Pero sí da
2: miedo, como que pensar hay cosas en tu cabeza que tú no sabes e igual y todo lo que te está saliendo de la imaginación y todos esos mundos y personajes que ves y y yo sí, luego tengo alucinaciones bien pesadas en las noches, tengo night ¿Ah, sí? terrors y veo así, veo y platico con sombras y quién sabe. A ver, a ver, a ver,
1: a ver cómo está eso. Favor, mejor, mejor, eh, no me meto profundiza un poco en eso, nos interesa <risa> no, pero tú tienes algún, eh, digamos, una rutina, en, tuvimos que grabar un poquito más tarde porque vas al gimnasio y este, ¿qué, qué hobby tienes? Además, ¿te gusta mucho ir al cine? ¿Qué tipo de películas además, te Además gustan? de tus misas satánicas ¿qué otro hobby tienes? <risa> <risa> um,
2: ahorita están cerrados Todo está cerrado aquí, no hay gimnasios, sí. No hay nada, así que hago ejercicio En, en mi balcón, yo, yo aquí mismo Pero sí, me, me gusta mucho eh, Mis rutinas Realmente de vida, entre semanas Son súper, súper aburridas Me levanto súper temprano uh, Tomo vitaminas Y probióticos y Todo lo posible para estar sano Hago una hora y media de ejercicio como desayuno, me gusta mucho cocinar Me encanta porque siento que es como Mucho más sano, saber lo que estás comiendo Así que yo misma claro. me cocino Y luego de ahí, tengo horarios Tengo eh, Libretas así gigantes Llenos de horarios eh, 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 Mi día Dividido por horarios Desde las oh, seis sí, y media sí, de la oh, mañana sí, sí. Hasta las once de la noche Y así, voy, voy poniendo lo que sí hice Y lo que no hice Tengo horarios oh, yeah. para comida Divido lo que como Y lo, lo registro Sí, o sea, sí es. Oh, sí, sí, sí estás grave, ¿eh? Aguas Sí, me tengo, que, me tengo que controlar a veces Porque sí me paso eh.
1: pero, pero sí es eh, Viviendo en Los Ángeles tienes una oportunidad Padrísima, porque además Yo, yo he visto que pones ahí videos de que vas y te compras, ¿no? Verduras orgánicas o ensalada, no sé qué. Este, y tienes ahí como miles de opciones muy buenas y sanas, ¿no? O sea, cosas que no puedes conseguir en Jalapa, seguro.
2: Sí, sí, lo malo es que en México, como que no hay tanto ese ese sistema de orgánico. Y, y realmente también aquí, aquí, a, aquí tampoco lo hay realmente. O sea, sí, sí lo hay. Pero para la gente que tiene trabajos normales, que no está obsesionado o que tenga hijos, que no está obsesionado con comer sano, es muy difícil. Igual que en México, es muy difícil porque la mayoría de las cosas eh, son... este creados creados artificialmente también en México aunque vayas al super o al, a los mercados aún así así que sí es difícil pero aún así le echo muchas ganas y, y me gusta más me gusta más hacerlo en México que aquí realmente como que oye no me... porque
1: además además en este santuario que estás como recobrando en allá en Jalapa me imagino que vas a poder hacer ahí un paraíso de también de, 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 de hortalizas y eso, ¿no?
2: Tenemos ahorita hortalizas de macadamia, tenemos. Y tenemos el, el terreno para poner bastantes sembradíos, solamente que con todos los cambios de venir aquí y de y de mudarme luego con la pandemia, así una Ajá. cosa, una cosa a la vez, pero sí, la idea es poner puras hortalizas. Hoy te tenemos bambús, tenemos bambú así por millares, por decenas de millares. ¿Tienen qué, perdón? ¿Qué? De bambú, tenemos bambú, ah, bambú gigante, bambú. que es como ese tamaño, ajá, wow, es como una plaga, qué maravilla. es una plaga eso, es, <risa> es, una sí, plaga. Sí, sí. es una plaga,
1: oye, sí. pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿tú, tu plan para, ¿cómo te vas a repartir entre Los Ángeles y Jalapa? ¿O cómo, ¿Cómo es tu, o, eh, cómo sientes que va a ser tu vida?
2: Pues yo siempre me he visto... Si Siempre he intentado llevar esa idea, ah, pero antes no era aquí, era, mi idea era estar entre Europa y México, pero eso sí es complicado, es muy lejos, sí. pero he conocido personas que tienen viviendas en dos partes del mundo y se van y viven en los dos y, y, y pueden trabajar en los dos, así que he estado intentando hacer un trabajo y hacer que mi vida pueda ser así y, y, ya, y realmente ya. la idea es poder tener un lugar pequeño aquí pero ganar dinero aquí en Estados Unidos y, y vivir o, o gastarlo más en México que siento que es como que lo, lo mejor posible
1: Qué buen plan. Pero,
2: pero una cosa a la vez debe de ser y, y sí he estado como, como me gusta mucho pensar en estratégicamente, avanzar estratégicamente las cosas, tomar decisiones poco a poco con un plan a largo plazo y si sí, intento, intento pensar en el arte y, o en cualquier cosa en vez de ver el arte como nada más una inspiración, sino ver el trabajo como un negocio un, una empresa y algo que me gustó mucho de de cambiar de, de México y venir aquí Es que primero aprendí mucho de artistas de México Y su visión del mundo y su visión de sí mismo Y, y cómo tratan su propio trabajo Y aprendí de eso Pero luego cuando, cuando vine aquí Y estoy aprendiendo de artistas la forma en la que aquí en Estados Unidos los artistas se tratan a sí mismos y tratan su trabajo es muy diferente a cómo lo hacen en México.
1: Aquí, a ver, ¿cómo? cómo ¿cómo es la diferencia?
2: Aquí los artistas se tratan a sí mismos y su trabajo como una empresa, literal como una empresa. Y no es tanto de hacer cosas gratis por aparecer en lugares sino lo hacen como muy estratégicamente y platican entre ellos ayudándose, como que se ayudan más, pero se eh, están, están oyendo sobre estrategias, sobre ventas, sobre cómo cobrar, sobre a dónde cobrar, y, y hablan mucho de eso y, se, y, y lo comparten, pero cada quien para ir avanzando y siento que es una forma bastante, bastante buena, es frío sí sí es frío pero es una forma de verte como un negocio en vez de nada más sí. verte como como un hobby donde ganas dinero y siento que en méxico eso pasa mucho es una sí. diferencia de verla es una diferencia de vida de, de allá y aquí
1: Ajá. estás Ajá. escuchando trino sí. estás sí. oyendo oye, todo esto oye tiani pero tú estás chavita cuántos años tienes
2: acabo de cumplir los 30 Chavita, wow. chavita, ya estoy, en los, en tu, ya estoy en más tu... para allá No wow. hombre la Estás la super
1: chavita Pero en tu plan este que tienes que eres como muy metódica Y demás, ¿tienes plan de ser mamá? ¿Quisieras tener chavitos? O, sí, o, pero o... está
2: tan complicado Está es Sí lo he pensado mucho Sí he pensado que tengo como tengo como 10 años Para, para pensarlo bien ahorita pero pero sí es difícil, y mucha gente me ha dicho, ya debes tener hijos, ten, ten hijos, pero no comprenden que cuando tienes hijos no puedes hacer convenciones, no puedes salir a lugares, no puedes viajar, te tienes que quedar en un solo lugar, además de que ya no tienes tanto tiempo para hacer ilustración, y es muy diferente como mujer ser ilustradora que como hombre, los claro. hombres... No tienen que estar ahí con los niños cuidándolos O, o no son tan responsables con los niños La, la gran mayoría que yo conozco ay, Entonces, ay. sí Bueno, sí, yo sí, yo
1: creo. sí Y también, porque aquí vivimos con los hijos
2: Sí, como artistas Sí, como artistas pero... sí, artista, Estás en casa todo el tiempo Y si sí. no estás en casa, estás, estás viajando Sí, pero me gustaría tener consejos de una mujer que sea exitosa y que se dedique a lo mismo para decir, ¿cómo cómo lo hizo? Porque no, es, es, he buscado eso, pero no conozco, no conozco a una sola que, que sea ilustradora o artista famosa, exitosa, y que también tenga, no sé, dos o tres hijos.
1: Oye, ¿no? sí, es una buena tarea, ¿eh? Hay que ponernos a... Investigar, o sea, ahorita me acordé Trino, de, ¿te acuerdas? Nuestra amiga la la, la la que es pareja con Matt Maiden, esta Jessica Abel, sí eh, Según uh -huh. yo ya tienen hijos, ¿no? Ah, es no? cierto, tienen uno ¿No? Creo, no según sé, yo No sé, pero hay que uh -huh. investigar más casos, porque sí Tenemos que apoyar a Teani para que tenga muchos sí. hijos <risa> ¿Sí,
2: Puedo adoptar, no pasa nada <risa> Sí, pero claro. Sí, me gustaría okay. conocer más de eso. Uh, en, en, en México también me gustaría ver más ilustradoras que se dediquen a fantasía oscura, porque realmente no no conozco muchas. Hay muchas que hacen ilustración o hacen como, eh, eh, como historieta o cómo se llama. Sí, ah, sí historieta, sí, Historieta, sí, sí, cómic. historieta uh -huh. Pero que hagan como covers por de ciencia ficción o de Exacto. fantasía. Como aquí en Estados Unidos hay un mercado gigante de Wizards of the Coaster, Magic. Hay un mercado impresionantemente grande de fantasía y ciencia ficción y sí, fantasía sí. oscura. Pero regresas a México y no siento, no siento que hay casi no, eso. No hay.
0: Y mujeres no hay, que no
2: ilustran ese tipo de fantasía tampoco. Pero es posible que es nada más porque yo no las ubico, porque no estoy, eh, no estoy ahí.
1: Es muy difícil. Yo creo que hiciste un muy buen movimiento estratégico, ahora sí, como bien hablabas, por el tipo de material que ilustras y demás, de irte a Los Ángeles, porque yo creo que eh, estás en el lugar para poder este, ser una profesional de esto y te veo que vas avanzando. Muy cañón, porque toda cada vez que veo tu proyecto nuevo que pones ahí en las historias de Facebook o lo de Instagram y demás, este tu desarrollo ha sido increíble. O sea, tienes una capacidad para ser muy chingona. Muy Oye, chingona. voy a solicitar tu amistad en Facebook, está bien.
2: Sí, no, por favor. Yo, yo estoy muy, yo estoy muy honrada realmente, porque yo los admiro, yo los admiro desde súper niña, desde antes de saber nada de cómics. Desde mucho antes, cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, tal vez, 14, tal vez. Ajá, eh, ajá. Tenía, eh, un exnovio tenía uno de sus libros y yo me lo leí completo. Ajá, ¡Qué buena onda!
1: Eso te dio una formación sólida. Sí, ¡No
2: me Entonces cuando yo los conocí la primera vez, yo estaba así de, no, estoy este, ellos no, estoy con ellos son súper famosos, déjame Estaba bien ¿Y ¡Qué viejos están! Pero, pero.
1: Intentaba intentaba mantenerme calmada, no, Te vas a ver como un fangirl, tranquila. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien qué buena onda! No, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto y desde hace un buen quería yo invitarte y pues eres la primera invitada que tenemos también eh, con imagen para La Chora TV. Entonces, además de que te, te vamos a pedir que en tus redes pongas que el próximo jueves eh, dentro de una semana va a salir este este podcast y este programa de radio en la Radio de G, pues este, te vamos a avisar para cuando hagamos este, las cosas para La Chora TV, que lo hacemos en YouTube. Y la verdad es que eh, admiramos muchísimo tanto tu trabajo, tu vida, lo que has desarrollado, el rollo que traes tú, este, es decir, lo poquito que, que, que voy viendo. Y fíjate que para eso sirven las redes sociales. Yo, yo lo que creo que de repente no, no platicamos tanto, es la primera vez que platicamos ¿Sí? bien a bien. Pero, pero yo ya como que te conozco en ese sentido por todo lo que, lo que vas viendo, entonces yo siempre decía, esta es una Darkie, y, es y, y le encanta la, la música es que, que pones, de repente hay cosas que chazameo y digo, este grupo está interesante, nunca los había oído, son como grupos Darkies que, que, que van mucho por la onda Dead Can Dance y toda esta me onda, fascina, onda más gótica. ¿no? Me fascina la onda de
2: los... Soundtracks, lo que hay atrás, la, la, la música, atrás de las películas que me gustan, como les una una serie que yo acabo de ver que recomiendo muchísimo, porque soy ahorita estoy muy fan de Moebius, y oh, eh, hay una serie... Wow. Hay una serie que yo siento que está inspirada completamente en *Moebius* y Alien. Está hecho por Ridley Scott y es Raised by Wolves, criados creado, por lobos en inglés. Sí. Ah, La vamos a buscar. ¿Está en Netflix o qué? Creo que está en Hulu, pero ah, ah, si ah, ah, tienes... Buscarla.
1: Se puede conseguir. Yo, yo este vi unos, unas ilustraciones y Guillermo del Toro comentó como que es una de las mejores animaciones Que ha visto últimamente Está
2: impresionante esa serie, sí. ajá, está buenísimo Me encantó ah, y voy, está súper a... muebios, O sea, yo veía escenas y decía Eso, eso está sacado de muebios
1: Qué y, maravilla Y, y
2: me fascina
1: De verdad, muchísimas gracias Y esta espero que sea primera de una serie de pláticas Nos, nos vamos a estar viendo, espero
2: cuando sea, cuando sea que me digan aunque yo esté aquí trabajando, porque aquí, aquí justamente trabajo. Este, sí, la verdad, me gusta, me gusta mucho ser pláticas y la verdad, y, y, y conocer más porque siento que no lo hago suficiente. Aunque ustedes digan que sí subo muchas cosas, pero yo, yo luego sí me siento medio mal de que, estoy en tan, de que estoy haciendo tanto trabajo que no me da tiempo casi postear nada. Entonces sí siento, sí siento que es muy importante todo llevar, llevar más en redes sociales.
0: Y, no en una Padrísimo. Podemos
1: hacer luego una sesión Donde estés tú ahí literalmente sí. Trabajando, o sea, podría ser Buena, buena experiencia
2: Sí, sí, no hay ningún problema, nada más que no puedo estar mirando no estoy casi siempre así <risa> <Mira hacia risa> abajo, Pero sí, y sí lo, he hecho, luego, sí lo he hecho antes Sí hecho antes Porque
1: luego te podemos invitar, ¿sabes qué? A un jam de moneros Que puedes tener una cámara, digamos, cenital Porque te voy a enseñar luego cómo yo la, la pongo y, y los tres podernos A dibujar, podría ser como un un buen ejercicio porque lo estamos haciendo vía Zoom. Sí. pero, pero mira, mira, ya nos criticaron en día en las redes que porque siempre decimos, dice, y Trino son como los tíos que dicen, luego te invitamos unas carnitas a la casa", dice, "Acaban con todos los invitados, invitanlos para después y nunca los vuelven a invitar". Yo digo, No, sí. no ¿cómo no? Sí, ¿no? Ya,
2: esto, esto está empezando apenas, qué pacho. <risa> Exacto. Sí. Yo estoy apuntadísima cuando sea, nada más avísenme un poquito antes para yo organizarme. Sí,
1: sí. Órale órale, sí. órale, claro órale. Claro que sí. Teani, pues muchísimas gracias muchísimas por estar gracias. en La Chora. Muchas ¿eh?
2: gracias. Los, Mucha muchos saludos y cuídense mucho. Ojalá nos veamos en México cuando sí, se acabe la sí. pandemia y sí, todo. Sí, por sí. sí. Estar y, por... y choreros,
1: todos los temas que salieron ahorita, por favor, les encargamos que le sigan el hilo a varias de las preguntas que salieron y que nos traigan las respuestas. Sí, aquí nos vemos el próximo jueves, choreros. Gracias por estarnos escuchando y gracias a Teani por tener... Sí. Está este momento para platicar con nosotros. Gracias. Gracias. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
0: A huevo, señores. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.